0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。最近在美国有啊引发一件大事哦。呃，就是美国的传奇记者，以及揭发当初水门案的一个资深记者伍华德哦，在最近出版了一本《危机四伏》哦。呃，这本书里面提到了其中一个很重要、引起现在美国内部的一个啊，甚至政治上的一个很大的一个讨论震撼，就是呃，在川普任内哦，担任美国参谋首长联席会啊主席的米利哦啊，曾经呢啊这个啊打电话致电给当时在中国是中国军。是委员会的联合会联合参谋李作成哦，啊，两位将军对话内容是什么呢？当主要是提到说这个啊，米利啊提醒说哦，川普现在做的事情，呃，不会发生战争，不用担心哦。这个赶快就是告诉大家啊，希望中共不要误判形势哦。啊，当然，甚至在国会山庄当初产生了一些啊动乱的时候，他同样又再次致电啊，这个李作成哦，这引起大家内部许多的一些讨论哦。这到底是大家有人认为说，嗯，这个。就是扮演一个独立军队哦，这个国家化的一个最好的表征。嗯，他不屈服在所谓的总统哦，这个倒行逆施的状况，或者这个部分，事实上已经有人说我这个有没有叛国，或者是啊不当的这些，甚至有一些违法的相关的这些界限红线哦。这个我想都值得我们好好来探讨。当然，这件事情也引发了啊，现在美国内部的一些政坛上的一些讨论，我想值得我们好好来关注。那今天我们开心邀请到透视中。国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，民居正博士哦，民老师来到我们现场。民老师你好，哎
1: ，你好，各位观众朋友，大家好
0: 。是老师刚刚提到《危基四福》这本书、哦，我大家也访问了两百多位哦，里面当然就针对这个啊美军高阶将官哦，米利因为担心这个啊美中的冲突哦。啊，而特别去做这些致电的动作啦，那当然这个引起许多的讨论。当然，以美国共和党的这些啊民意代表，他们已经内部觉得这不行啊，这是严重的这甚至是啊剥夺了啊这个对于所谓当时的川普总统的一个非常糟糕的一動作。那当然，目前看起来啊，拜登政府是极力对米利啊的作为是给予肯定甚至支持哦、喔。这到底中间难难道只是单纯的政党之间要来？像选举的角力，还是背后有一些我们不为人知的状况，老师您怎么看
1: ？我想这个问题其实说起来，可以说是蛮严重的。我们可以从几个方面来看啊，就像你刚刚所说的，第一个呢，他在没有告诉当时川普总统情况下私自打电话，基本上打过两次，然后讲过两个重点。第一个重点就是在最早呢，这个他跟李作成，就是中共的这联参，我们叫做总参了啊，国叫总参了，跟这个联参李作成讲说，美国没有打算对中共开战。那么目前为止，我们听到他出来的公开解释是说，他们知道中共方面得到一些不确切的讯息，呃，原来英文讲是叫做 bad information， 就是不好的或不良的情报。然后从这不良情报，他们误以为美国要打他们，所以他们要干什么？那么，所以他就跟他讲说，美国没有打算对中共开战，啊，你们听到情报可能是错的等等之类的。这是第一次打电话。第二次打电话大概是一月六号左右，就是国会山庄不是发生骚乱吗？不是要攻进去吗？那这个米利呢，又自作主张又打电话跟李若成讲说，美国现在情况很稳定，你们不用担心什么等等。所以前后打了两次电话，那所以我们可以看到呢，就是他用的是一定是军事热线电话，因为美国中共之间有军事热线电话。那奇怪的是，这次中共接电话了。你记不记得？呃，我们前几个礼拜吧，呃，应该到有一阵子了。是。我们有一次讲过说，呃，中美国跟中共打电话，中共官方好几次没有接，讲的就是这次电话，他们一直没有接电话。呃，他们打给的是魏凤和，然后这负责这个负责这个叫做呃呃军事委员会的这个委员，那么他们没有接电话，而这几次这个中国方面接电话了，是我们晓得热线电话作用就是说两个大国或者两个有敌意的大国之间，然后你也不喜欢我，我也不喜欢你。但是呢，我也担心你打我，那你也担心我打你。其实我没有那么想打你，我也晓得你不一定想打我。但是为了避免误判，所以我们建立热线。大家知道，一般来说，友好国家之间不太建热线，通常就是这种不友好国家才建热线。也就是他们希望说，能够在紧张的情势下赶快互通消息，避免误判，避免冲突。所以理论上就是，呃，这个地方是可以打的。那米利自己认为说，这个是在我的授权范围之内。那这个就有几个观察重点了。第一呢是，你是有授权可以打电话，但是问题是那是一般性的电话，在特别的情况下，你这个电话是不是经过授权，那要调查要研究的。呃，在法治国家里面，这个是非常明确。也就是说，我们不是讲说警察使用枪械，他都有法律的规定嘛？同样的，你打的电话也是要确定，你打了两次电话，是不是两次都有授权？这第一点，啊，就打电话动作本身是不是得到授权？第二要问的问题是说，你的内容是不是经过授权？嗯，不是说授权你打电话拉拉起来就随便去乱讲讲什么？不是的，很多时候的电话怎么打的呢？一字一句写好。电话拿起来之后，一字字读完，读完之后人家问什么东西，你说好，好，这个答复我没有得到授权，我问完之后得到授权，我再来答复你，是这样通电话，不是说拿起来我们像手机播之后就去开始随便聊，话匣打开讲一个半小时，不是这样子，通常就是几分钟讲完，就读完稿就算了，所以内容是不是经过授权？好，那现在他想说。我们没有打算开战，这个话呢说起来是越权，为什么呢？是不是开战呢？在绝大部分国家，基本上除非是军人干政，否则都不是军人决定是不是要打仗。基本上决定打仗不打仗是文职政府或文人政府，文人政府决定打仗，军人出去打仗，然后文人政府决定不打仗，那就回来。那除非说将在外，军命有所不受，说我给了你特别的授权，到这情况你不用问，我们就自己去看战场情况而决定。所以中共一天到晚讲说党指挥枪，在美国或者这些比较进步的民主国家里面一样是如此，也就是军人跟文官之间的关系，它是有个隶属跟授权的这个这个过程。那你说，我就告诉对方说，我们没有美国没有准备要打你中共。哎，这个第一这句话不该你讲。第二，这个决定权不在你，虽然你是最高的军事长官，决定权不在你，决定权在文职总统。所以，共和党人批评米利说你伤害总统的决策权，这句话是有道理的。那只是看说法律能不能追究到这一层，这第一点。第二点，他伤害到什么呢？宣战权。嗯，他现在没有宣战。但他告诉对方说：“我不宣战，那就是你把总统宣战权也剥夺了。”所以一个是决策权宣，当然宣战权你严格讲是国会了。可是，呃，在紧急情况下，总统可以先行宣战，然后三十天之内呢得到国会同意。国会若不同意的话，他必须取消战争或必须停止战争。那么，所以他也取消，他也等于是侵害这种宣战权。所以这两点，然后。这第一次电话，第二次电话就是国外厂商动乱。他告诉人家说、哦、没有事什么的呢。同样的，你也没有经过授权，你也不可以随便告诉人家说我们这边情况怎么样，这等于泄密。所以川普说这个形同叛国。川普的话或许重了一点，但不是不在法律范围内哦。严格说，他可以这样讲，但是最后就要看受裁决了。好，那。呃，现在好像是过一阵，他们有一个要开个
0: 什么会？是九月十八会国会有听证会的部分来。有听证会，对
1: 。是，所以国会有限额听证会。那国会听证完之后，如果说觉得没有问题，那就没有问题。国会觉得有问题啊，通常可能还要经过两步。第一呢，可能会成立特别委员会，再详细进行调查。除非国会说不要，那我再调查一遍啊。国会可以自行调查。如果调查完有问题的话，可能会送军事法庭的。这个问题就严重到这种程度。好，那现在这是米利本身的责任。那现在就要该讲到拜登了。拜登在没有了解、没有完全了解的情况下就是说：“我相信米利，我支持米利。”这话也讲得太早。你不能因为他现在是你的这个呃联参会的这个首长，然后他曾经的川普在犯过这个错，现在因为党派之争你去保他，不可以这样做。严格说，拜登这话不在宪法之内。呃，美国是一个法法治的国家，我常常强调，所以我们常讲说，美国人的动作我们看见没有什么，但这能严格说犯法的。你记不记得八零年代的时候，美国总统雷根被暗杀，雷根被暗杀，但他就中了几枪嘛，然后就送医院急救。第二天呢，白宫人乱成一团。当时的国务卿呢叫海格将军。海格将军冲到白宫里说：“现在呢，我这个我老大，我最大，大家立刻批评他 ，You are unconstitutional， 你违宪。是你国务卿很大，但是总统中枪轮不到你，后面有副总统，然后后面还有这个众议院的这个这个议长，还有什么等等一系列排序，国务卿还排第四，还排第七，所以轮不到他讲话。他讲话，大家立刻讲说你违宪。”这话是对的，他如果硬要去夺权的话，那可能要审判他的。所以米利情况也是一样。那现在呢，拜登情况也是一样。如果严重的话，可以追究到他。我觉得这问题的严重性呢，还有一层哈，就中共怎么解读这件事情。中共如果在当初接电话的时候以为米利有授权，那么他会比较高兴。他会跟我说，美方现在避免我们误判，然后也告诉我们这样，那我们就安心了，好啊，那就好了。万一中共当时并不知道，现在突然间读了这本书，知道他没有授权，他会得到两个结论：第一，美国这个国家竟然会失控，那川普就失控过，他居然跟我讲两次；第二，美国最高的这个联参谋长联席会议的这个。就、这个、主席，他怕打仗，嗯，他怕打仗，他先告诉我们他不会打仗，这，那中人讲说，那我有恃无恐了嘛？我我反正做做到要打仗的时候你会告诉我嘛、嗯，那我怕什么？再加上第一呢，这个阿富汗现在撤军撤得难看，我们刚才讲过、嗯。第二呢，他们中共判断说美国已经衰弱下去，所以中共结论就是我可以冒进呐。我冒进到最后，你觉得不高兴，你会告诉我，那是我在停手就是了。所以现在这一点呢，将来会被很多人拿出来检讨。那美国可能反过来会加倍的强硬了、啊，把这补回来
0: 。是，我想这个大家值得来好好做讨论了。我我觉得，包含我们如果有一些是啊，从中国的朋友来讲，一定会说，你看美国如何干嘛？这个就是川普怎样？然后那个美国的这个参谋联席主席很好啊，米莉是这个友善的。他其实你们怎么这样解读？其实我就反过来讲了，如果今天中共有个军事将领打电话到台湾来，然后说没有没有没有，那飞机飞来飞去，不用担心，这个没有没有什么事情，你要干嘛？哥，李作成打电话你你你觉得呢？你们也还是会这么清信的解读说这只是一个小事吗？我想这值得我们好好来思考了。然后在这段期间，啊，还有一个事情是英美澳哦，啊，最近也有一个 AUKUS 的这样的一个啊平台的促成。有人说这个当然就主要是冲着中国而来哦，中共的一个军事现在不断的威胁啊，到许多的一些国家。那大家就好奇说啊，当这样的一个平台成立。之后这样的一个结盟成立，到底会对于啊区域产生了什么样的一些变化跟影响？这部分老师怎么看呢
1: ？哦，说一下，这事情是个大事情啊。呃，大家现在有点点这个轻忽这件事情了。为什么我说这件事情严重呢？第一，它是个军事同盟。嗯，国家跟国家之间呢，一般来说啊，没有什么特别必要，不会组成军事同盟。军事同盟组成之后呢，它通常是有目标的，也就是说没事做我不会组组军事同盟。大家想到啊，不是很多有战略协作伙伴关系吗？不是，战略协作伙伴关系，我跟大家讲过，它是流行的一个用语，它是个外交语汇，它不是军事同盟。虽然叫做战略协作伙伴关系，你仔细看它读它那个那个条文就晓得。战略合作伙伴关系就是我们互相沟通啊，配合，我们谅解啦、啊、什么等等，然后在必要时我们相互支持，就这样讲。他这种冠冕堂皇的话，军事同盟不是军事同盟讲说你被打的时候经过磋商我可以来帮忙，我被打的时候经过磋商你可以来帮忙，它是有义务的，它是有条约义务的。战略合作伙伴关系没有条约义务关系，所以这是第一个大不同。第二個重要性就是 AUKUS 呢，我们叫 AUK AUKUS 嘛 ，AUKUS。这个澳英美军事同盟是后冷战时期第一个重要的军事同盟，这是非常特别的事情。我已经讲了，我说国家跟国家之间没有事情不会组军事同盟，因为组了同盟之后，看起来力量增强了，但反过来说也绑手绑脚了。啊，我们俩军事同盟啊，人家看什么我们很强大，但我们绑手绑脚，为什么呢？因为我被打的时候，你就要决定要不要帮我，所以你被被绑了手脚。然后我被打的时候，你要我那，你被打的时候，我就要帮你，那我也被绑手绑脚，所以每一个国家对自己的主权呢都很在意。嗯，进入同盟关系，你等于说我承诺一部分主权是受到缩减的，这个是很严重的问题。好，那现在就就要谈说为什么要有这东西。在谈为什么要以前，我得先数一下，就现在亚洲有哪些同盟组合。第一个是美日安保，对不对？我们过去节目讲过很多次了。其他几个大家不太注意的，一个是美菲有同盟关系，然后美国跟泰国有同盟关系，美澳纽有同盟关系，还有個叫东协。东协倒不是严格做军事同盟，东协就是一般的同盟。所以我们现在讲军什么呢？有美日、美菲、美泰、美澳纽，这些是说，如果你被打了，然后我们之间磋商之后呢，我们可以来帮忙。那这是不太一不太一样东西。而这些美日美菲等等，都是当时在美苏对抗，然后美苏中对抗情况下他们成立的。现在苏联瓦解了， 1 9 9一年苏联瓦解了，现在整整三十年，三十年来这是第一个重要的这个这个军事同盟呢，所以非同小可。好，那现在既然有这么多现成的军事同盟，为什么再加一个啊？现在一直在这里了。简单说就是，澳英美这三个国家在判断了现在的情势，尤其是亚洲情势之后，决定说我们需要这个东西，所以它是有针对性的。那比方说，现在我们刚数了什么美非美非、美泰什么的呢？旧的呢还在，但是不够用了，有漏洞啊。那现在我们要补起来。这第二点我们看到的，第三点我们看到就是，嗯，呃，我们也讲说中共。挑战很大，中國挑战很大。然后美国也讲说啊，我们现在跟中共是啊，我们是合作的关系，是竞争的关系，是对抗关系。但是呢，合作大于竞争，竞争大于对抗，对不对？这美国官方现在说的。那如果是合作大于竞争，竞争大于对抗上，你为什么搞个同盟出来？嗯，那比方说，其实你是嘴巴上虽然这样讲，但你心里认为说，其实对抗比较大了。但是我还不想这样讲，但是我要做一些准备，所以我去搞这东西，搞这同盟出来。也就是说，美国对于中共的挑战是真正担心了，嗯，否则不晓得的事。你看川普那时候跟中共搞得非常紧张，对不对？他都还没走到这一步呢，当他开始想这个事儿了，他还没走到那一步，就像他说了，好。再来就是这个同盟，现在看到呢，他们。当然，全文没有公布了。嗯，我们看了发一个联合宣言，联合宣言里面讲了啊，我们三个国家呢，我们要共同合作开发，然后技术交流，人工智慧，嗯，啊，网络，然后水下作战，远距离打击。那最近很严重了，远距离打击通常指什么呢？通常大概指两个，第一个是飞弹，嗯，第二个呢是网络攻击，嗯，这是远距离打击，然后再加上什么呢？核子潜艇。核子潜艇呢，那就非常小可了。呃，澳洲原来就是潜艇，但澳洲是没有核子潜艇的。美国的核子潜艇技术过去这么多年来，公开的只跟英国分享过啊，这是第二个，所以这是很特别的地方了。好，那再一点就是，为什么只有三个国家？呃，我们常讲说，哎，同盟不是越多越好吗？我们常讲，你看晚上看新闻啊，就晚间新闻说啊，哪边这个。谁跟谁在 KTV 唱歌，然后冲突了，然后又打电话去撩人来啊，人越多越好,好，好像是这样啊。在国际之间同盟不完全是这样，国际间有个特别现象，一个同盟呢越来越多，然后国家越来越越來越,越来越大越大的越来越大规模越来越大的时候，大家觉得说好像力量很强，其实有个问题，当参与的国家数目太多时候，搭顺风车人就多了。伦敦旁边就是那等着看你们去打嘛，你们打完之后我来收拾点好处，或者说我出张嘴啦，出一点点钱啦，或者我派二十名军队啦，这人数很少，所以看起来国家很多，但帮助不大。帮助最大的啊就是两个国家同盟，嗯 ，A、B 两个国家同盟，最多 A、B、C 三个国家同盟。好，所以简单说，国家同盟国呢数目太多，呃，就一个同盟内哦，嗯，数目太多不好。数目少呢，反而可以发挥作用。嗯，你看过去我们台湾跟美国有过军事同盟嘛？从一九五四年到一九七九年，二十五年时间有军事同盟，有协防协定。本来要把我们摆进这个东南亚公约，后来没有摆成功，那因为很多国家反对然后把把最后美国来了，台湾的安全系数反而扩大了。为什么？第一，只有一个同盟国。一出问题就找他<笑>，就找他，都不用找别人，不用问第二家。第二，当时台湾同盟的对象是世界第一强国，比谁都有力量，嗯，最可靠。所以这个多个和尚没水吃，两个和尚了就抬水吃，台湾反而安
0: 全。这是我们现在初步看到的第一个部分。是，当然这个同盟的部分，我刚脑中就想起，这个如果是有在喜欢在研究第一次、第二次世界大战，就突然间，同盟国还蛮重要的事情，因为啊，基本上来讲，如果啊已经啊进展到老师所说的军事的部分，那是非同小可。简单的说，就是你打我啊，就等于打他；你打他，就等于打我。这种程度的彼此紧密的一些关联性，平凉金讲。这个也要他们民众之间、国家之间、民众之间要有高度的信任，然后在政治面、在许多经济层面来讲，彼此互相啊信任交流的程度、密度也要更高。就像刚刚提到的核子的潜艇，哎，如果越多国家进来，这个你难保这个敌对国家不借机去拿取你这些秘密。对，所以你不够信任的状况下，你还我还不想跟你同盟，因为不然我可能开开了一个后面的一个大破口啊，反而造成。城里面的一个危难，当然不管这个英美澳怎么说，大家当然就是说说起来，虽然我们看到在军事的串联的很强，当然因为它的面向基本上还有许多不同面向，当然说呃这没有指泛指在针对啊中共哦，不过大家当然认为应该是中共对这件事情当然也有一些啊反制，我们比较好奇说那中共可以做什么面临现在这么多的国家开始在做围堵的动作，就老师所看到，中共会做什么样的？反之呢
1: ？呃，我先补充啊，刚刚讲的那个一个部分呢、啊，就是说，我们现在不是看到有什么梅安保啦，然后什么四方会谈了、美非美泰等等，那这个美澳就是这个澳英美这个新的这个三国同盟哈、啊，跟这些同盟什么关系？呃，很多人说、啊、他们会冲淡了、淡化什么？其实不是，你仔细看，它会强化，嗯，它是补充，所以。美国会很快就跟这个旁边这个国家呢会沟通，因为这个我已经端出来了，端出来之后我就要跟我的盟友解释说我为什么另外先拿个东西出来，嗯，然后这个东西跟你们什么关系？所以端出来之后，第一呢要说服大家，第二呢这些这些国家就问说那我们干什么？我们没有进来，我们要不要干什么？所以双方第一呢会沟通，然后再来会会这个会分工。它有一个加成效果，简单说就是我认为哈，现在看起来的澳英美三国同盟呢，大概它会跟两个地方有产生比较明确的加成效果，嗯，第一个是美日安保，嗯，第二是这个四方会谈，四方会谈不刚好就是美英美英日澳，呃，英日印吗？啊，不是，美日澳印吗？它就加强这两个，所以第一呢，对这两个会加成效果，第二呢会有分工，你若仔细看区域的话呢。我猜哈，将来美日安保会比较注意北方，嗯，然后澳英美比较注重南方，嗯，简单说大概会以南海的某个点为界，南海的某个点以北，那美日安保为主，南海某个点以南，那么澳英美为主，但这两个不是不可以重叠，因为这两个都有美国在里头，所以美国可以比较灵活的运用这两个。简单说呢，这两个是主要的分工，啊。那再一个，我们觉得特别需要谈的就是五眼联盟。过去我们不是谈过这个事情吗？就是美、呃美英加澳啊什么的这个五眼联盟嘛。五眼联盟呢，大家都觉得说啊，他们同盟同盟是。但你仔细看，五眼联盟它是情报分享同盟，它不是军事同盟。就像我们刚讲的，军事同盟就是你被打了，我要来帮忙；我被打了，你也来帮忙。情报分享联盟就是我得到情报了。我要跟你分享，你在什么点跟我分享？当分享到什么程度，我们事先可以约定的，就是，呃，譬如最简单的分享就是，你主观决定你要告诉我什么，我主观决定我要告诉你什么。但是我们彼此相互信任对方的判断，这个很重要。就你刚刚前面讲的信任的问题，因为如果双方信任不够的话，就是，哦，我有情报，我都跟你讲；你有情报，你不跟我讲，那算什么？就不玩了，那就不玩了对，对，那不好玩了。所以简单说就是双方，第一可能会讲清楚分享到什么程度，第二就是说双方要有基本的互信，否则真的就玩不下去了。好，所以五眼联盟跟这个还有差别。那么我觉得再一点就是这个新同盟的活动范围哈，刚才我不是讲了区分嘛，但是我猜其实恐怕不止。讲是讲说可能会有分工，但是呢，第一南海呢，这个他一定会进来，毫无疑问了嘛，因为。呃，澳洲离南海比较近。第二，就是东海出现问题，当美日安保觉得说可能力量不太够的时候，可能会邀请澳洲进来。大家可能不太记得一件事情：九五九六飞弹风波的时候，当时台海风云紧急，然后美国不是派了两支航空母舰舰队过来在台湾附近吗？然后美国就放话说，我航空母舰舰队要通过这个台湾海峡。中共放话说。谁通过台湾海峡，我就打谁。美国的力量当然可以通过，但美国也不想给中国谈。上看。就美国最后就没有过去。结果有一艘澳洲军舰就穿过台湾海峡北上，然后中国讲说，谁经過穿过台湾海峡，我就打谁。澳洲讲说，台湾海峡是公海，谁打我我就打谁。澳洲没有讲就是，谁打我我就打谁，我大哥也要打他，他只是没讲这句话。所以当时我们就好笑，我们说：“哎呀，这下有趣了，俩大国玩政治玩成这样子，玩的真是高明。”现在呢，澳洲跳出来跳到第一线，所以我的判断就是，澳洲将的活动区域呢，绝对不只限于南海，它甚至会进到东海，会进到西太平洋，这样子当然也包括台海在内。所以这个是我第一个补充。嗯。第二就是你刚才中共可能回应，第一他一定会发言批评，这我明猜到了，他会痛骂相关的各方。第二呢，他很快会增加一些军事演习，嗯，然后军事演习呢，我看第一个会在南海，第二呢会在台湾海峡附近，然后他应该会想办法制裁澳洲，当然现在能制裁的东西不多了，他现在真正哦，我现在想到了，呃，中国大陆恒大现在不出问题吗？那恒大如果真的垮掉了，垮掉不太容易了，但是他会被收编了。反正恒大会收缩啊，收编或者怎么样，我们不晓得，但是收缩，恒大收缩，大陆房地产会稍微萎缩，所以呢，需要的建材就比较少，中共就可以名正言顺拿这件事情说，我会将澳洲买跟澳洲买的铁矿、铁砂什么也减少一些，拿这当理由去惩罚澳洲。嗯，其实是因为它需求减少了，然后他们想用制裁英国，然后可能会对美国个别人士进行制裁。但我觉得比较重要就是他可能会在台湾增加压力，这点我们自己都要考虑。嗯，那比较有趣就这个人出来之后，我想了两天，我想说，如果哈，一九七九年这个美国的糊涂总统卡特没有跟台湾断交，然后他美台之间的军事同盟还仍然存在，那么今天呢，轮不到澳洲，今天呢就是台湾进来了。然后刚才讲的给澳洲的好处，可能都给了台湾，因为台湾跟美国呢坚强同盟，我们站在第一线。好，那这这当然是一个假设性问题。嗯，但是我们看到就是，如果美国真的像我们刚刚所说的这么在意中共最近一段时间在南海、台海跟东海的这些，甚至在太平洋的活动的话，它无论如何会强化台湾的地位。怎么强化法？我们现在不想去具体去猜。但是我们看了几个方向，所以我的结论就是，这么多年来呢，我一直提醒大家，台湾始终是美国的隐形的盟友，台湾不要妄自菲薄，台湾也不要选错边，也不要去乱靠。台湾要做的事情，就是看清楚自己的地位，跟美国要求
0: 更多的东西，跟更多的资源，这才是我们应该做的事。是啊，啊、这个我们过去大家一直在谈到美中台之间的这些角力的过程当中，台湾到底是棋子哦、喔，或者台湾自己可以扮演一个更重要关键的砝码哦，在彼此之间找到一个更好的一些位置。我想台湾在岛内许多的啊人都在谈论这样的一些问题哦、喔。那特别在现在美中。啊，较为紧绷的状况之下，台湾的地位当然更显得重要。就像啊，老师刚刚提到的，在这个关键的时间点，台湾国际的能见度基本上已经越来越高。而我们怎么借由这个高能见度的状况之下，在各国的政要的关注之下，呃，能有一个漂亮的、好的一些身手来做展现，我想很重要。这我们值得好好来关注。那今天也很谢谢我们明进党老师哦，啊，带来这精彩、清楚的一些分析哦。但我们就继续看看啊，米粒的这些事件在未来提。新政之还会有哪些发酵？后续的一些啊发展？那再次感谢明老师，也感谢大家的收看。如果希望我们的节目，拜托大家帮我们啊按赞，帮我们订阅、转传。当然也欢迎您啊留言给我们，给我们一些啊批评指教、哦。如果您有任何想知道的啊，这个想要了解的这些议题的面向，也欢迎您可以留言给我们，我们会尽量满足大家。再次感谢老师，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，最近中国面临到国际社会许多的一些压力哦。当然，大家有时候会从新冠肺炎疫情的前后啊来做区隔。在整个疫情之前，现在美中啊开始有经贸的这些大战，不过中国仗着这个经济啊这个的优势哦，那不断的我们看到的可以对世界各国很多的企业哦啊，可以甚至政治啊人。政党都可以来这个比手画脚。那当时我们看起来只是单纯的经济大战的一些延伸。那当然也看得出中国想要称霸世界的企图啊、喔。但在新冠肺炎发生了之后，我们看整个啊病毒肆虐全球，当然也引起大家对于中国的一个讨论哦。特别为中共在过去没有做好防疫而导致全球啊的这些啊这么大的灾难哦、喔、啊引起许多的关注。慢慢大家也发现中共的也。野心，那中国当然对这个部分来讲，也开始哦、喔、转变它的一些形态，来做一些面对哦、喔。当然，延续战狼的外交，看起来现在的手段还是非常的强硬哦、喔。那在啊九月的时候，在华盛顿，在纽约有三场的座谈会，主要讨论的是所谓的当前中国周边啊军事形势跟我们应该采取应对的策略哦、喔。那其中参与的部分就是我们过去在节目当中也是我们邀请前啊中国海。军的姚晨中校也参与在其中，针对这部分也做了一些讨论。说，我想我们也在第一手啊，要再次邀请他啊，来针对这些内容的部分，可以好好的来让大家平息讨论哦。所以我们就欢迎啊，前中国的海军啊，这个中校我們姚晨姚中校，姚中校你好
2: ，你好，主持人好，各位观众大家好。是，我
0: 想谢谢姚忠孝再次接受我们的啊连线的访问哦。那我们刚刚提到了中国跟啊美国的关系哦，这中美的关系一直都是大家更高度的来做关注哦。但没想到最后发现哦，中共的一些本质上反而没有，反而这个因为经济而做大了，它更财大气粗，对于世界各国的这些影响，甚至政治的干预，甚至包含对于台湾的威胁哦，日益的增高。所以啊，这也是导致我们全世界美国。不断的在做一些更改哦、喔，当然啊，中共势必也因为这样子而有所调整，因为我们刚刚提到的，它并没有因此姿态放软，所以大家就会想起说，那军事上它到底有什么改变？特别提到了中国原来有五大的战区，那这个大家会好奇是到底是哪五大？那会有因为现在包含印太地区，美国结合了许多的一些欧美国家，那包含呃提升的日本哦、喔，加重在亚洲啊防卫啊重点的这些。角色当然有好奇，呃，这个中共有因此而在整个军事上做一些调整吗？姚老师，呃，姚忠孝，请问，请问您怎么看呢？呃
2: ，中共从习近平上台以后，呃，二零一五年之前，他是反腐去清理异己，这个在部队在军队做了大动作，抓了很多人，这个大家都看到了，真正的。动作，他是从二七呃一二零一七年开始军改，军改把七大军区取消了，呃，成立了五大战区。当然，在这之前，他从上到下开始改革，先是取消了这个中央军委的那个总参、总政、总后、总抓四个部，然后成立了十五个职能部门。这个不是他不是出于作战考虑，他是出于，呃，就像赵匡胤一样的这个杯酒释兵权，把权力全集中在手上。我们一直在认为习近平这是一个败笔。四总部他是军委的领导机关，他是个领导机关，你最后把他变成了个职务职能部门，就是业务部门，这样的话。权力就归到习近平一人身上去了，这个是一个大败笔，就是说全军归就听他一个人，这是这个一个。第二个呢，就是刚才您讲到了，就呃七大军区没了，五大战区，五大战区是是这个东南西北中，嗯，但对着台湾来的呢是东部和南部战区。中部战区呢，它四面都可以作为预备预备队支援，哪方有事，它可以支援哪方。所以，面对着台湾的是主要的是东部战区，然后南部战区要协防的，要配合。但是南部战区它也有自己的防区，它也不可能全面的投入到台海这一边，因为南部战区守卫的海域更大。所以说，呃，它现在。呃，分着这个五大战区，还有一个现象就是，过去的军区他他有权利，他比如说呃东部战区，他华东华东六省一市这个南京军区，南京军区司令他指挥六省一市，他不仅仅是在这个六省一市里面，他有很大的权利，可以调动一切资源，更重要的是。南京军区司令，他对所属他有任免权，但是现在东部战区的司令，他对所属的部队没有任免权，也就是说他根本就没有军权。为什么没有军权呢？你比如说东部战区的海军，他的海军司令、海军的官员的任免，他归海军司令部，他不归你战区司令。部。所以这个东西战区司令就权力就大打折扣了，人可以不听你的。我我海军就东海舰队，我肯定要听海军的，海军首长、海军机关的，因为我能升官或者我的我要降级，我是他们决定，你战区司令管不了。所以这个战区司令是一个形同虚设，其实是什么东西呢？就是中央军委的一个前线指挥所而已，暂时这个协调各大军种、各大兵种，他这个职能。真的要是打台湾的话，中央军委至少要派一个军委副主席来当总指挥，然后然后你的这个东部战区的司令呢、啊，你就是一个做做后勤的，配合配合，哎，这这个呃军改这是一个，然后你下面还可以看到，他把十八个集团军陆军的十八个军团军全部打散了，成立了十三个集团军，他怕的是这些军队。安排山头对他有威胁，现在全打乱了，这样对他就没有威胁了。但实际上呢，这个陆军可以这么打，打不你海军没办法打破，那就中共就一个海军，你你没办法打破。所以一段时间以来，他在海军他没有控制住，海军安排班山头，你包括几个司令员都是江泽民的人。那最近我们又看到了一个信息。一个情况就是，军委有一个副主席叫许锡亮，他是空军的，他过去是这个空八军的，就在福建，空八军的军长出来的。呃，为什么用他呢？呃，习习近平以前在福建嘛，他就用他自己认识的人嘛，啊，但现在你比如那个中部战区的司令易小光，才六十出头吧，就又给免。了。他他在西部战区，大家都知道啊，一年内换了四个司令，其中有两个司令不见了。但是我们了解到，这两个司令被抓起来，就是这个张旭东，呃，这后面后面一个，有个一个是当了半年，一个当两个月，因为不听话，因为跟习近平在军事上有意见，不同的意见就把他抓起来，就跟以前。嗯，八九六四的这个三十八军的个徐军长徐新青一样的，徐新青不执行中央军委的命令向学生开枪，罢了，判了五年。那这两个人也也判了。那现在他在又在整徐新亮的手下，就是空军的出来的官员他在整他，所以习近平现在对谁都不相信。所以中国最大的问题我已经。呃，好多问题我都讲过。中国其实，心里面面临两个问题，一个是他怕解放军，他讲他控制不住，他怕解放军翻了天。第二个呢，他的，我我这次到呃纽约华盛顿，我就是把我这个研究成果向呃，里面的领袖们和这智库的一些学者们汇报，呃，听听大家意见。那么给我一个很深刻的意思就是，呃，中国实际上怕跟美国脱钩。那边有个普遍的意性、普遍的倾向就是什么呢？如果中共对台动手，美国参战，是吧？那是肯定要参战的。但是参战的深度我们现在不知道，他不可能在家一动都不动的。但一参战的情况下，美国这边，我们一直在呼吁、游说政府、游说国会，跟台湾关系正常化。你尽管不跟中共脱钩，你承认台湾，双重承认，中共就受不了。所以美国现在最拿手的东西其实是这个，并不是说要跟你呃点对点的做对厮杀，对吧？呃，美国一般情况下，他只是说遏制中共。对台的，呃，动手，他不是说呃要要要派军队主动的去打,打中共，但是他是防止战争，维护台海和平。那我这几天也是回来以后，我一直疑是在视频上也在简单的问题。我说我支持台独，我平时为什么要支持台独？因为你中共只要打台湾，美国一承认，干嘛不谈？这中共受不了。其实台湾在这一方面应该，虽然啊，现在台湾政府包括蔡英文总统这块没有公开的说我要台独，中共其实一直是说你们台独，其实你们没有台独，他只是找这个借口而已。他欲加之罪，何患无辞？但是我就来真的，你要一打我，我就台独。我跟美国一关系正常化，我就他，头，你敢不敢打？他打不了，他实际上，习近平最难的两点，一个是解放军他指挥不动，第二个他一打美国跟他脱钩，他就要命了。所以呢，这这次呢，就是这次交流以会呢，也是总感觉到，特别是智库的一些朋友们给我们给我提供的这些这些方面的一些信息，我研研究军事的啊，但是他他从这个角度一说呢。美国其实在这方面，嗯，可以在这上面有所作为，啊，支持跟台湾一旦关系正常化以后，支持台湾进入联合国，中共就要命了。
0: 谢谢姚崇中校的说明哦，这的确啦，因为过去呃中国一直以所谓的不能干涉它内政作为一个啊为主的诉求。香港的部分，因为当初就是协议签约非常明显。老实讲，台湾跟中国大陆的部分，大家可以知道，还是有在国际形势上非常大的哦，跟香港的一个相关的一些差异。所以像姚忠要提的，如果你真的要来打我，你一动手，美国当然要呃宣布承认你中啊、呃、这个台湾。为什么？因为一旦承认你台湾的。意思就是，这就不是所谓的啊内部的纷争，这是国际的纷争。站在国际纷争的角度上，我当然有责任、有义务必须出来做调停来做处理，好吧？这个大家很清楚的态势，反而在如此哦、喔。但即便如此，大家看到美国还是努力在防堵哦、喔，这个中共哦、喔、啊，对于世界各国啊、喔、周遭邻国的这些野心哦、喔，特别在南海的部分，我想啊、呃，中国不断在南海军事化的过程当中。啊，姚忠孝更清楚，因为就海军的部分，这也是很多联动相关的一些关联哦。当然，美国现在串联起不管日本、韩国、印度、澳洲啦、台湾等等，现在在构建一些相对应的这些所谓的第岛链的相关的防线。但大家还是说，那真的打起来的话，呃，有人就说了，这个战区的部分哦、喔，呃，中共一定希望是在台海哦、喔、来打仗哦、喔。啊、呃，那另外这个就美国来说，有人说法说他一定希望在南海的部分呢，啊，来针对这边，如果真的要打的话，是在这领域。有人就说，那到底有什么样的不同的差别？这如果真的是在南海或者在台海，各自可能会发生什么样的一些状况？姚姚姚宗孝，您
2: 可以帮我们分析一下吗？毫无疑问，这个美中战场的选择，呃，美军包括西方联军重点部署南海。因为中共不想丢掉南海，南海不仅仅它是全世界的这个交通运输枢纽，它几乎说有一半的物资是通过这个马六甲海峡经过南海的，这个是一个交通枢纽啊。第二个，南海有丰富的石油、天然气资源，号称是海上的中东，这个作为中国来说。呃，它是一个石油、天然气进口大国70 ，百分之七十左右的能源都要进口。南海有这么丰富的资源，它不舍得丢啊。另外，南海还是一个很广阔的一个渔业资源、旅游资源。当然，南还有一个南海是自己的后花园。南海在中共来说，它真的不想丢。美国采取这个办法呢，就是牵扯中共在南海把它牵住。理解台海之危，所以这个是过去的这个广泛的意义上这样的。中共想在台海打呢，就是想占地利的因素，它的岸基兵力呢，呃，数目庞大，它占有一定的优势。美国的军舰、飞机过来以后呢，嗯，它能力上肯定是，呃，要差一点。所以说，美国的航母。要想进来的话，呃，必须要离开中国海岸线一千公里以外。这样的话，他的战斗力就大打折扣。尤其是航空母舰，他的舰载机的作战半径受受影响的话，他就这个作战能力就有限。但是我这次在华盛顿这块跟他们讨论的时候呢，发现一个很重要的问题，也就是说，呃，为什么？美国、英国跟澳大利亚这块联合起来，一个是中共如果想突破第一岛链，想在第一岛链打仗，是不可能的。美国希望打的是点对点作战，在第一把把把战场控制在第一岛。那么中共现在想把战场全面铺开，铺开呢就是分散美军的精力。毫无疑问，这个战场。要摸及到第二岛。那么现在又看到了，美日联盟在东海、台海，嗯，包括这个这个这个这个几个海峡，控制的比较死了。那中共要是对美国有威胁呢？唯一的就是说，他把他的核潜艇一定要，一定要把它弄到太平洋去，美国人就怕了，确实是怕。它零九四的这个战略导弹核心艇，它只要有一条进入太平洋，太平洋的深度够深的，核心艇的续航时间、隐蔽时间很长的，他带的巨浪二、巨浪三对美国威胁太大，所以美国最主要的是防他这个。那现在是什么情况呢？为什么澳大利亚要把它武装起来？因为中共从这东北亚这一块，由于美军重点布防在东北亚地区。日本、韩国就敢联联防，但是南太平洋这一块呢比较薄弱。南太平洋这些小国家既不合算，没什么战斗力，顶多有几个小炮艇，它挡不住中国。所以这一次呢，美国和英国帮助澳大利亚建造核潜艇，其实战略意图非常明显，就是要把战场应对的全面的应对在。第二岛链，当然第三岛链，呃，中共现在还够不着啊。就是第一岛链打战，第二岛中共想把战场做到第二岛链，从南太平洋这个出去。现在就是呃，双方有这个意图。你包括我前面讲的，就是呃，中共要打台湾，美国要跟台湾关系正常化。其实现在大家也能看到，在正在走这条路。为什么呢？给名字改，叫台湾。办事处是吧？以前叫台北驻驻美国什么什么经济文化办事处，都都不要了，就台湾办事处。这就是要跟台湾关系正常化的一个前兆，就是告诉中国，我已经做了。所以说，你要想打打台湾，我还可以改。所以这次的话，人的收获非常好，特别是听到智库的这个学者们。提出这些问题的话，给我大开眼界。美国围堵中共不仅仅在现在，现在眼光我们真不要把放在第一岛链，再把它扩展开来。所以说，南海这一块，呃，中共基本上是退防到西沙了，因为到了西沙它不能再退。我我在文章上面也写了这个东西。啊，去年七月一号，中共在西沙搞登陆演习，彭博耀就说了，南海是，不是中国领土，西沙是有争议的地方，你们在有争议的地方搞搞演习，这威胁了航行自由，威胁了周边国家的安全，中共就这个这个美国派飞机军舰进去了，他就没办法，他就退到这个雷州半岛北部湾他的内海去演习。了。但这一次，今年的八月份，中共又在那里搞演习，美国的一个什么“胜利号”什么什么监测船直接开到一演习，但这一次中共没有退，为什么没有退？他不能再退，他退出来以后，把这海南岛就暴露在前，所以西沙是他的重点守守守卫对象，他没有退。美国的军舰，呃，美国的舰艇，呃，船进去以后，他也不退，而且这这个八月份组织的这个演习。这个山东号航母在这，这个两栖攻击舰海南号也在，三条零五零五五大驱，还有一些舰艇，一共三十多条军舰在这演习，就是跟美国强硬对抗，他不能再退了。然而美国呢，不理他、啊。这样的话，在这个地方牵制中共，那是非常正确的。关于台海方向，我以前就讲过。啊，即便说我们我们刚才说了中共不敢打台湾或者打不下，假如他要真打，就不排除他发疯他要打，但是他打他也打不赢，为什么呢？你就是派渔船、派滚装船、派民用船，把解放军弄到台湾岛上面，弄一个军、两个军，然后每日把台湾海峡一掐断，你的补给上不来。你的后援上不来，那么你在岛岛上的这些军人就是瓮中捉鳖了，就就被动挨打。他跟陆上还不一样，陆上的解放军一看他还能跑，还能在岛上都往哪跑？啊，这就是第二个古零头。所以这方面台湾方面真的不要担心，中共测算过，打台湾全面的登陆台湾。没有把握，代价太大，他不会轻易的对台湾本岛进行发动进攻，但现在习近平也不会对台湾就这么不动手，他动手的什么呢？他要试探美军的介入程度，首先他要打东沙，东沙的作战已经准备好了，我们可以看到七十四军现在训练的都到位了，海军陆战队两个旅。已经到了汕头和这个潮州这一块，另外，他这个火箭军的六十三基地布置了很多的短程导弹。东沙这个岛地理位置很重要，因为中共会认为什么呢？我们就是说，中共的军舰一在这里活动啊，就在东沙这个监视之下。他不允许他在的在这个，这个叫如鲠作喉啊，不就是他不允不允许这个就在他的眼皮底下盯着他，但是他也不会去占领东沙，他只是想把东沙的这个呃台湾的军队赶走。台湾军军队以前是什么海军署啊，后来去了那个九十九旅一个训练部队，其实是常驻了，加强防卫了。所以说，他一打东沙，看看美国人反应不反应。啊，你美国如果在这打，美国不占优势，真的不占优势。中共在这里部署了一个军，另外两个海军陆战队的，你反登陆难度很大。当然，他打仗要朝着自己的发现呃，有利的东西打，因为东沙是遏至巴士海峡的一个中间。这个位置非常重要，它不允许台湾的呃在在台湾的控制之下。那么第二个，如果东沙没有动作的，他会对这个澎湖动手，对澎湖动手也不是去占领澎湖，他有限的打击就是让你台湾的军队撤回到台湾岛，他不会去占领。占领澎湖到什么时候？真的要登陆的时候必须占领，因为他作为中间跳板。但是他现在不会占领，他怎么打呢？我们在华盛顿那个研究的时候也提出一个东西，就是说，有可能是八二三炮战重现，因为现在双方的火炮都能够得着澎湖，他不需要花多大代价，他就放弃门炮，你你军队怎么打？你撤吧，啊，所以。中共在对我总结一下，就是中共对台动手打本岛，他没有能力，没有把握，代价太大。就目前的情况下，他他耍瓜他在干。但是，他会对台湾的外岛有限的打击。当然，他这些东西都是为他的政治目的，将来的这个和，这个叫什么什么统是是作用的，啊，尤其是我们现在也看到台湾现在。呃，国民党这一块，这个有一个人出来，一个呼声也挺高，啊，呃，是不是老公也配合他这个东西？这应该有这个因素，啊，就是台湾目前就是这么就这么个情况，我我，认為嗯。
0: 是，我想姚宗孝刚刚在谈到了有关这个啊，如果中美哦、喔、这个产生冲突，台海之间冲突的部分，大概也做了很清楚的一些说明哦、喔。当你刚提到呃这个东海哦、喔，东海岛也是一个啊值得关注。现在离台湾哦、喔、看起来是啊不比这个台海之间或者南海哦、喔、这个相对以来讲这样的紧绷。但东海的部分，我们看到日本哦、喔，包含他们的这个防卫大臣岸信介多次也提到了啊有关台湾战略地位。觉得非常的重要、喔，这个当然会很好奇，这个日本这样的一些转变到底什么原因？难道只是单纯啊呼吁美国而已啊？或者是真的是在内部来讲又产生了某些变化，或者是中共真的做了许多直接的威胁，导致日本哦、喔、这个他们警戒的心而因此升高？这部分姚宗孝，您怎么看呢
2: ？中共对东海的动作，主要的还是严动。牵扯日本的军兵力，他不会再对钓鱼岛动什么手，他只是一个佯动，是吧？因为钓鱼岛这块呢，它不是一个交通要道，它也没有能源，没什么资源，这个岛放着呢，影响对影响也不大。中共不想在东海打仗，因为东海这一块，你往上走，上海，啊，山东，辽宁。这边，哦，特别是天津，这个这一块，是中国的重工业，特别是军事工业基地。如果在这个地方打仗，会使，就是说，在自己家门口打这种仗，它有可能影响到它的工业发展或者是军火发展，这、就是他不会把战场设在这个地方。但是他在这里要牵扯日军，他他十分明确，他并不想打。对台湾本岛动手就是登登陆，那么只要中共不登陆的，日本呢就没有借口去介入台湾作战。他不想跟，不不想跟日本打仗。他其实要跟日本打起来以后，他真的不占便宜。日本这个国家也看到现在不是这个这个这个,這個军事大国，实际上他要是走入军军国军事大国的话，他快得很。他的科学技术，他的这个。资金啊，各方面来说，那快得很出来。中共不简单能打过他。这个我们在海军一直是是这么认为的。就是日本现在呃高度的出来的意思，也是说，如果中共打台湾，台湾没了，日本会，就是说台湾有事，日本就有事。这个是实事求是，它的地理位置决定了这个事情。所以日本的出来也是威胁给给中共一个难看。但是呢，确实呢，呃，我现在也看不到中共会在东海跟日本交战。嗯，日本这个事呢，可以可以假设放一放。但是呢，呃，日本毕竟是呃亚太，特别东北亚地区最有力的美国的盟盟国。现在美国在亚太地区，我们远的不说，啊，什么英国啊，在哪里啊？他在欧洲啊，太远了。亚太地区，印太地区。三个国家应该是跟中共是坚决对抗的，一个是日本，第二个是澳大利亚，澳大利亚这段时间给中共打压的很很难受，是吧？第三个是印度，印度现在它主要的是目标是放在呃陆地边界上，而且海上它会固守它的印度洋，它到太平洋这块来。呃，跟美军、跟日本这个联合联合，以呃演习就是协同一下，并不是印度的海军将来会进入南海、进入西太平洋作战。他有那么大的印度洋需要发守，中共现在对印度洋的威胁非常大。中共现在有七十多条潜艇，这潜艇要到印度洋那边一转的话，呃，对印度的海军影响很大。印度的海军看上去很很大，他的航空母舰有。但是他没有形成战斗力，他的核潜艇造了多少年了，也没有形成战斗，所以，他在海上能力确实有限，他的海上的兵力，呃，能能不能，就是够在印度洋使用都很难说。所以呢，再一个就是，印度呢，好好好歹还称自己是不结盟国家，他不想呃，这个打打这个团伙，这个打群架啊，他要。他要，他一方面要防着落地的这个中共对他的威胁，另外还要防着呃后面的这个印度洋上面中共会有什么动作。所以说，在亚太地区，日本和澳大利亚加上、呃、美国，当然更要加上台湾，更要加上台湾。台湾是为了保卫自己的家园，肯定会不惜我不。不在乎有多大牺牲，都会要全力以赴的，啊。就是说，中共现在呢，刚才我也提到了，他目前没有这个能力去打仗，他的内部的问题太太严重了。我等会就是，呃，专门就是讲讲这个解放军内部的事情，这这是我研究的重点。
0: 是，谢谢我们姚忠孝刚,刚的一个分享哦。那当然啊，谈到美中之间的这些角力哦，啊，不断的升温哦。二零二零的时候，美国曾经有出版了一版这个啊白皮书哦，里面提到就是有关中国军事与安全发展的报告，里面当然就是提到中共的野心啊，中共的一些问题啊，啊，对于世界、对于台湾啊、亚洲邻近的这些国家相对一些影响。当然，中共很生气啊，啊，认为这当然是这个无中生有。然后这个基本上认为这个中共他们基本上是啊、呃、啊呃基本没有那样的一个所谓的企图跟野心哦。那甚至有提到了，他们也提到说这个以台制华哦，这个啊骂美国啊这个啊居心不良，那这个死路一条，就不能想要用台湾来牵制哦。所以这部分我想也就直接就交于我们这个姚忠孝哦。你自己看到中国啊对于有关这些相关陆海空军的部署哦。啊，是不是也可以分享一下，让大家了解一下
2: ？呃，中共建政七十多年以来，当然会把台湾问题作为他他的党的这个重大的一个问题来对待，他始终没有放弃过打台湾啊。呃，五零年呢，因为韩战的爆发，对台动手就嗯就中断了啊，特别是美国第七舰队进来。然后中共就是后面有什么什么大跃进人民公社，呃，自己在那折腾，最后弄了个文化大革命，折腾了十年。当然到文化大革命后期呢，他们也有这个也有这个打算，但是呢那时候呢，呃，台湾的海空军的优还是占优势，中共在这方面，呃，渡海投送能力、制空军、制海权他都,都掌握不住，所以呢也就作罢了。我就是简单的把这历史恢回顾一下。邓小平上台以后呢，他改变了对台湾的这个统一的步伐和手段啊，他解决了香，他解决香港和澳门问题，他就寄寄希望于用这个模式来解决台湾问题，所以一国两制啊，他重点的，他们也知道，中共也知道。啊，中共在八十年代中期的时候制定了对台作战的叫什么？封锁台湾作战预案。封锁台湾的目的是什么呢？因为台湾两头在外，<咳>能源进口、产品出口，封锁导致台湾的政治、经济、社会动乱，政党能替，然后找自己的代理人推行他们所谓的将来会有什么台人治台。一国两制，高度自治，甚至他的政策比香港还优惠，台湾还可以保留军队，啊，就是他的这个政策，呃，是这样的，所以调别呢后来就香港问题解决以后呢，就说台湾问题留给后人解决，他当时也解决不了，他也知道。那么新天维持到今天，我我现在说，在习近平以前，习近平没上台的时候，中央军委这个方大政方针还是走和平统一的道路，他们讲的也没有错，因为他没有能力去打，要和平，但是他也不放弃武力，就是他要通过一定的武力，这个达到扰乱台湾。那么我们现在看，习近平上台以后，他头脑有点膨胀。他认为他的能力已经足够能打台湾，这是他对形势的误判，他没有考虑到这个形势在变化，特别是这个这个新冠肺炎出来以后，遭到了全世界的围堵。当然，现在他是骑虎难下，他在国内现在是焦头烂额，也可以说大家稍微关注一下中国大陆的事情，焦头烂额啊，嗯。一五年到一七年的军改，呃，寄希望于这个抓住军队，因为中共领导人啊，每个人上来都要抓军队。但是现在是，适得西反，没有控制住军队、啊。那那我们现在不要讲习近平这个他的思路，为什么军队对他有反感呢？有因素有很好几个因素。第一个，他选择性反腐，乱抓人。在军队，啊，把军军官的这个权力全部拿走，好处全部拿走。当然，他可他他后来死脑子没用，他给军人加工资了。但是，你作为将军这一级的，特别是战区司令级的，他没有权呐、啊。中共三百多个将军被抓，全是束手就擒了，他反抗都反抗不了，在家里睡得好好的，中纪委把抓过去就关哪里去，他没有安全感，啊。中共领导人，中共历来有这么个惯例，上任的新领导要清理前任在军队的代理人。那习近平到今天，他自身难保，泥菩萨过河自身难保。这些将军们应该看到这一点。我跟着你习近平，你下面上来一个人要清理习近平在军队代理人，我倒没有。所以军官们，特别是高级军官们，现在属属于什么呢？好一点的。属于恃强派，光骂，啊，出工不出力，好一点的；持续降一点的就反了，就不执行你的命令。你比如说西部战区的情况，一年换四个司令，对吧？为什么在西部战区分呢？因为中印之间的冲突，习近平指挥各方面，他都是不断的啊。你跟印度对抗。啊，你哪有拿着石头去脏？然后最重要的一个问题，影响非常大的问题，就是印度方面死了二十多个人，人家举行国葬；中共死了四十多个人，不让说，说了还要抓起来，军人不服啊！你作为一个战区司令，他也要对，他也要看着自己手下士兵们不服啊！好，这是西部战区，我这么说，下一步。习近平要指挥东部战区对台湾作战，军官们会不会对抗习近平、消极怠工？肯定有。那么，只要这个矛盾一发出来，习近平一不听话，他就要抓他。所以下一步，我告诉这个东部战区的就是将军们，下步就你们了。这个毫无疑问是这么个情况。那本来中共是采取的是以军事威胁，叫以武促统，啊，不去说以武促统。现在习近平采取的方式是以武必降，逼着台湾投降。霸王硬上弓来硬的，他又没这个能力，所以他在对台湾问题上，他这个。根本就行不通。我具体的就也不是想讲这个兵力对比啊。现在，呃，各大中中共的各大军区，他都有自己的防线，他不可能集中五个五个战区的兵力来集中对付台湾。他集中对付台湾以后，周边就要都都出事了，啊，就是说我们也了解到，就是现在中共这个在军事部署上，他也是非常不合理的，啊。如果海军不说，他刚刚换了一个司令，换了一个司令呢，要跟着习近平呢，要要要表忠，所以这两天海军的舰艇出来的比较多，以前海军很少出来，都是飞机在那绕，啊，但是空军呢，空军，我们我我我在海军航空兵，海是航空部服役，那么我对对台作战的制空权，空军这一块。比较少。那么，对台作战，航空兵作战主要的是海军航空兵和空军航空兵。我们现在说，空军航空兵担负的任务是什么呢？是制空权。海军航空兵担负的任务是什么呢？是地海攻击、地地攻击，主要是这个。那么，你空军能掌握掉制空权吗？掌握不了。台湾现在的作战方针非常明确，啊。一旦开战，台湾那么多飞弹，中共的一线资产绝对要把它干掉。他二线资产没有几个，而且他二线资产的以飞机以后，他的这个作战半径受到大大的影响。所以在台海作战的时候，空军根本就是掌，握，中共的空军根本就掌握不了制空权，尤其是这个美日都是远程打击，预警机。中共飞机起飞五十米就能看得到，然后超视距攻击，中共飞行员不敢的，海军就不要说了，对吧？你舰艇你吹牛什么很大很大，越大越不好干。航空母舰零五五大区零七五，太目标太大，速度太慢，那就活靶子。所以呢，这个我一直在在讲，台湾内部。台湾最大的问题是内部问题，啊，中共最大的问题也是内部问题。我现在又看到了美国最大的问题也是它的内部问题。我在华人的时候，嗯，大家谈论的最多的是美国的这个这个，呃，是参谋长联席会议主席跟李作成通话的问题。这个应该严格来说，就作为一个军人说，不能怎么。瞒着自己的顶头上司国防部长，瞒着总统，自己去跟中共的这个军事指挥员勾兑，这个作为一个军人来说，绝对是自己违到什么法，我就不好说。因因为我我美国有美国的法律，我我听说，呃，过过一段时间美国要开听证会，所以美国这一块，我也感觉到，中共在作战能力军事上他不占优势。但是中共有个非常占优势的东西，就是渗透。你看看台湾的渗透，咱们就不说了啊。美国的渗透也很厉害，所以美国也好，台湾也好，你甚至现在包括那个法国，都要最其实要把很大的精力放到这个反中共的渗透上来。堡垒往往从内部可以攻破。就是、中共对台作战，现在大概就这么个形式
0: 。谢谢我们姚东孝。其实听起来，这个除了陆海空军的这些部署以外。嗯，对了，大家有说过这个第五纵队在台湾过去内部都有在提到这种对于内部的渗透啊，统战的部分无所不用其。这次姚忠孝每次都苦口婆心的提醒说，台湾内部事实上啊，不管中国在陆海空军怎么来部署，他还是有先天上他们的啊限制跟盲点。但最害怕的还是台湾内部自己出了问题，自己不团结，自己窝里反。那这个呃、啊，对中国来说，对中共最期待就是。他就可以减现成，让你自己啊，台湾人自己来自啊，台湾人哦、喔，这个可能是最便宜、省钱、有效的一些方法。那今天再次感谢前中共海军司令的姚晨中校哦、喔，啊，帮我们带来这些精彩的一个分析哦、喔。我们希望下次再有机会邀请姚中校来帮我们啊，所有的观众朋友来做解析。再次谢谢姚中校。嗯
2: ，不客气，谢谢大家。